0: Al langer had ik in mijn hoofd om eens een podcastaflevering op te nemen over hulpvragen. Want dat is bij heel veel klanten, bij veel ondernemers die ik help, is dat een dingetje. En niet voor iedereen geldt dat ze het moeilijk vinden. Lastig vinden om om hulp te vragen. Er zijn er ook die het helemaal niet lastig vinden. Er zijn er ook die het misschien te makkelijk doen. Maar het valt mij in ieder geval op dat echt de mate waarin mensen succesvol zijn in mijn traject. Maar dat kan ook een ander coachingstraject, coachingsprogramma zijn. Dat daarin de relatie die zij zelf hebben met omhulpvragen... of die relatie nou, nou goed is of minder goed, gezonder of minder gezond... positiever of negatiever, die heeft echt impact. En daarom vond ik het hoog tijd om deze aflevering eens op te nemen. Want laat deze aflevering de uitnodiging zijn aan jou... om eens te reflecteren, hoe is mijn relatie met omhulpvragen? En misschien heb je dat heel scherp. En misschien denk je dat je dat heel scherp hebt... En luister je hiernaar en denk je, oh, nou misschien zit het toch iets anders. Misschien heb je er helemaal nog nooit zo over nagedacht. Nogmaals, laat deze aflevering de uitnodiging zijn voor je. Ik begin gewoon bij het begin. En in dit geval is dat voor mij hoe ik als coach ervaar... dat mijn klanten omgaan met om hulp vragen. Het merendeel van de klanten die bij mij eerst of bij mij is geweest... die hebben daar moeite mee. Er zijn er meer die er wel moeite mee hebben... dan die er geen moeite mee hebben of minder moeite mee hebben. Er is bij veel ondernemers, bij veel mensen die ik help... Een, toch een vrij diepgewortelde... soms misschien iets minder diepgeworteld... overtuiging, ik moet het toch alleen kunnen. Of ik los het wel zelf op. Of ik moet het eerst zelf weten. Of ik kan het toch zelf... Dat soort overtuigingen en varianten daarop, die kom ik heel vaak tegen. Waar dat toe leidt, ik ga het gewoon benoemen... is dat mensen nou, te weinig om hulp vragen, dat is een inkopper. Omdat ze daardoor eigenlijk te veel of te lang alleen blijven worstelen. Maar wat ook gebeurt, is dat ze te laat om hulp vragen. Dus ze betrekken mij pas in een stadium waarbij ik denk... ja. Ja, maar ja, nu heb je dit hele plan al bedacht. En dan kom je eigenlijk nu bij mij om te vragen wat ik ervan vind. Kleine disclaimer. Ik ga daar zo nog wel wat dieper op in. Maar ik zeg niet dat je niet eerst zelf moet nadenken. Of niet eerst zelf moet voelen. Of niet eerst zelf jezelf zou moeten of kunnen bevragen. Want daar is helemaal niks mis mee. Sterker nog, dat stimuleer ik heel erg. Dat moedig ik heel erg aan. Maar je voelt hem hier al, de gezonde relatie met omhulp vragen is best complex. Want je doet het vrij gemakkelijk, is mijn ervaring inmiddels te veel of te weinig. Dus dat is ook iets wat mensen leren en ontwikkelen in mijn traject... om die relatie gezonder te maken. Om op de momenten dat ze even in hun eigen proces zouden moeten zitten... en even met zichzelf zouden moeten zijn... en zelf zouden moeten voelen. Vaak is het meer voelen dan nadenken. Soms is het ook gewoon nadenken, uitwerken, rekensommen maken. Om dat dan ook te doen... dus dan niet ja, bij mij te komen en vragen te stellen waarvan ik denk... volgens mij heb je hier nog onvoldoende voorwerk gedaan. Is het belangrijk om eerst eens na te gaan... wat wil je eigenlijk zelf en waarom is deze vraag belangrijk, waarom is deze vraag relevant... is dit nu de meest belangrijke vraag om jezelf te stellen... of is er iets anders wat urgenter is... of meer impact gaat hebben op je business nu en op je leven? Wat niet wil zeggen, dit ligt echt allemaal heel genuanceerd... wat niet wil zeggen dat je dus niet mag uitreiken... voordat je exact weet wat je wil of, of welke vraag te stellen... dat is ook een, een misvatting en ook een belangrijke reden waarom mensen soms te laat of niet naar me komen. Omdat ze denken, ja, ik mis die clarity. Dus ik ga zitten worstelen en afwachten... tot ik ja, er comfortabel mee ben. Tot ik comfortabel ben met de mate waarop ik clarity heb... op mijn eigen situatie, op mijn eigen vraagstuk, op mijn eigen thema. En dan ga ik uitreiken. En dan kan het juist weer heel helpend zijn om gewoon even te zeggen... Suus, ja, ik zit hier nu in en ik worstel hiermee... Ja, ik denk dat dit even mijn eigen proces is, maar hè, misschien wil jij even iets delen over wat jij doet in zo'n situatie. Of dat jij denkt dat dit heel logisch is dat ik hier nu in zit. Of dat het, hè, dat het niet klopt, dat ik me eigenlijk anders zou moeten voelen. Of hè, kun jij daar me een vraag over stellen? Of dat kan heel slim zijn om te doen. Maar dat is ook iets wat je moet leren. Hè, dus ben daar mild over naar jezelf. Want zelfs als je al in drie business coach programma's hebt gezeten... en daar misschien al vaker tegenaan bent gelopen... wanneer vraag ik wel om hulp en wanneer niet? Dan nog, ja, het is net alsof dat je al een, een goed lopende business hebt. wil niet zeggen dat er niks meer te leren is. Dus ook op dit thema, het thema hulpvragen, zul je blijven leren. En sta jezelf toe om ook daarin een leerling te zijn. Beetje complex wat ik nu ga zeggen, maar... Je mag ook een leerling zijn in een leerling zijn. Dus je mag ook jezelf toestaan om te leren... goede coachie, een goede leerling. Een goede ja, leerling van, van een mentor kunt en mag zijn. Nou, Even terug naar in case dat jij het lastig vindt om om hulp te vragen. Dat dat een thema voor je is. En, ja, daar kan van alles onder zitten. Misschien voel je je snel te veel. Misschien ben je bang afhankelijk te zijn... Misschien ben je bang om uitgelachen te worden, kritiek te krijgen. Soms kan het heel subtiel zijn. Hè? Je kan super volwassen en ontwikkeld en ervaren zijn. En toch nog van die gedachten hebben als... ja, maar hier kan ik toch niet mee aankomen zetten. Sterker nog, juist als je heel succesvol bent... kun je heel erg voelen, nou, hier zou ik inmiddels wel overheen moeten zijn. Ja, dit zou nu toch geen issue meer moeten zijn. Dit, hier ben ik toch al, al drie keer mee aan de slag gegaan. En het is toch belachelijk dat dit nu nog steeds een thema is... Nou, als jij dus iemand bent die, die zich erin herkent dat je het lastig vindt om om hulp te vragen, ja, een advies dat ik voor je heb is, bouw het gewoon in, afstanden poetsen. Ik heb er laatst wat in mijn stories over gedeeld, dat inmiddels zit ik weet in een wat andere fase, maar wat ik heel lang heb gedaan, toen ik zelf in een business coach programma zat, was me heel strikt houden aan de structuur van dat programma. Ja, ik was daar heel, ja, bijna rigide in. Dat is ook uh, ja, iets wat, uh, hè, wat hoort bij de ene in het enneagram Ik kan vrij dogmatisch en rigide zijn. Dat geeft mij dan houvast. Dus waar een ander misschien een beetje laksig wordt... ga ik juist heel erg dan de structuur opzoeken... Dat betekende ook dat dat onderdeel was toen dat, dat je elke week rapporteert... over je resultaat en over hoe het ging. En ik merkte op een gegeven moment, toen ik een aantal weken, maanden... in dat programma zat, dat, dat eigenlijk niemand dat deed. Er waren eigenlijk maar een paar mensen die dat af en toe deden. En mij viel dan ook op dat ze dat eigenlijk alleen deden... als ze hele goede resultaten hadden gehaald. Want dan waren ze daar trots op en dan wilden ze dat delen. Maar er was niemand die dat gewoon steeds elke week deed... En ik dacht dus niet, oh, nou dan ga ik dat ook niet doen. Nee, ik dacht, ik ga dat gewoon wel doen. Dus ik was altijd degene die, eh, later hoorde ik ook wel dat mensen dat irritant vonden. Want het was niet alleen daar, maar ik was ook altijd degene in calls die altijd een vraag had. En dus het waren heel veel mensen en die hadden heel vaak niet een vraag. Die luisterden dan alleen maar. Maar ik zorgde gewoon, als ik in een call aanwezig was, dat ik altijd een vraag bedacht. Dus ik zat nooit in een call zonder vraag. Want ik dacht, oké. Okay, er is altijd geen vraagstuk. Ik kan altijd gewoon doorgaan met waar ik mee bezig ben. Ik kan altijd zelf plannen bedenken. Ik kan altijd... Maar ik zit in dit programma om vragen te stellen. Ik zit in dit programma om te leren. Dus ik kan ook gewoon altijd wel een vraag stellen. Want er is zoveel om te vragen. Als ik... ik noem maar even iets. Stel, ik heb bedacht ik ga een VIP-dag geven. Wat ik op een gegeven moment had was een VIP-dag voor vier, vijf mensen. Nou, dan uh, alleen over zo'n VIP-dag kan ik al honderd vragen bedenken. Wat is een geschikte prijs daarvoor? Hè? Dit heb ik in gedachten, maar hè, wat denk jij of wat denken jullie? Maar ook, hoeveel kosten zijn nou redelijk om te maken voor zo'n VIP-dag? En ook, hoe doe ik mijn upsell op zo'n VIP-dag? En doe ik überhaupt wel een upsell? Of ga ik daarna bijvoorbeeld van tevoren al een-op-een-kals met ze inplannen? Ga ik ook een gal vooraf doen om ze vast, om ze vast voor te breiden op die VIP-dag? Ga ik ze een huiswerkopdracht geven? Ga ik. En ik geef direct toe dat drie kwart van die vragen zijn niet zo heel belangrijk zijn. Kan ik zelf ook wel uitkomen en zijn niet de vragen waarbij ik denk, nou, als ik daar antwoord op krijg van mijn coach, nou, dan gaat mijn hele business transformeren. Dus heel veel van die vragen stelde ik ook niet, want ik stelde er maar één. Dus ik ging dan altijd na, wat is nou de vraag die ik deze keer kan stellen waarvan ik denk dat die de meeste impact heeft op mijn business. En af en toe stelde ik dan een vraag en dan kreeg ik ook terug... ja, Suus, volgens mij is dit niet de vraag die de meeste impact heeft. Dus dan dacht ik zelf dat het de vraag was... waarvan het antwoord het meeste impact op mijn business ging hebben. Maar dan kreeg ik dus de feedback terug, wat mij heel veel vertrouwen gaf... waardoor ik dacht, oké, okay, dus ik kan eigenlijk nooit... Een vraag stellen die niet slim was, want dan krijg ik dat altijd terug. En dan kan ik een nieuwe vraag stellen die slimmer is. En dan heb ik dus altijd een slimme vraag gesteld. Nou, dat gaf mij heel veel vertrouwen. Dat gaf mij heel veel veiligheid. En dat hoop ik ook voor mijn coaches te kunnen bieden. Ja, het gebeurt geregeld dat mensen met vragen bij mij komen. En dat ik zeg, nou volgens mij moet het nu even ergens anders overgaan. En het gebeurt ook geregeld, ben ik ook heel eerlijk over. Dat iemand een vraag stelt en dat ik er dan in meega. En dat ik dan later denk, nou eigenlijk moet, moet zij of moet hij nu veel meer hiermee bezig zijn. En dan kom ik daar ook wel eens op terug. Dan spreek ik een bericht in, in op Voxert aan mensen. En dan zeg ik, weet je, we hadden het daar toen over... maar ik denk eigenlijk dit en dit en dit. Hoe dan ook, ik stimuleer enorm om vragen te stellen. En ik verbaas me er dus ook echt over... als ik kijk naar de leerling die ik zelf was. Dat als ik zelf Q&A's doe. Ik doe sessies en de sessies zeg ik altijd... Daarin komt iedereen aan bod. Want dat zijn namelijk de momenten waarop we je strategie doornemen. En daarvoor zit je in dit traject. Dus dan is het niet optioneel om een hot seat te hebben. Dan wil ik gewoon sowieso horen hoe het gaat. Wat je doel is voor de komende maanden. Welke acties je gaat nemen. Wat je nog als blokkade ervaart. Maar daartussen, tussen de coaching sessies, doen we ook Q&A's. En die Q&A's, daar kan je gewoon naartoe komen. En, en daar mag je een vraag stellen. Maar dat hoeft niet. Je mag ook gewoon luisteren. Er zijn altijd ook een hoop mensen die komen luisteren. En die dus geen... Vraag stellen. En dat respecteer ik ook. Dat is ook helemaal goed. Want weet je, ik realiseer me ook heel goed... dat elke keer als je een vraag stelt... je ook een antwoord krijgt. En zo'n antwoord kan je ook afleiden. Dus je kan ook, als je heel goed weet... hier ben ik nu mee bezig, dit ben ik nu aan het doen... kan een antwoord op een vraag ook je weer in verwarring brengen... of in twijfel brengen. En het werkt supergoed voor jou als ondernemer... om gewoon een beslissing te nemen en dat te gaan doen. En dan weer een beslissing te nemen en dat te gaan doen... En als je net in dat doen zit en je voelt... ja, ik ben er gewoon nu nog niet aan toe om een volgende beslissing te nemen. Waar een vraag wel heel vaak toe uitnodigt. Dus heel vaak, als jij een vraag stelt, krijg je een antwoord van mij. En dan vervolgens heb jij te beslissen wat daarmee te doen. Welke keuze daarover te maken. Dus ik geef je bijvoorbeeld mijn ideeën of ik geef je mijn antwoorden... of ik geef je een vraag. Maar hoe dan ook... vervolgens is het weer aan jou wat je daarmee doet. En dat is een beslissing. Dus ja, iets wat ik heb geleerd is... je moet ook geen vraag stellen als je niet echt het antwoord kan horen, want ja, then it doesn't make sense. Dus als jij zo iemand bent die niet altijd een vraag stelt... dat respecteer ik ook, want iedereen heeft zijn eigen leerstijl. Ik ben iemand, ik hou erg van lezen. Andere mensen die moeten audio's luisteren of video's kijken, ook prima. Maar ik raad je wel aan om er bewust over te zijn. Dus ben er bewust over of je een vraag wil stellen of niet... Ga niet, niet de vraag stellen omdat je te lui bent, of te laks bent even... of te druk bent, wat natuurlijk eigenlijk ook geen legitieme reden is... om een vraag te bedenken. En ga ook niet, niet de vraag stellen omdat je denkt... ja, misschien is het geen goede vraag, misschien is het geen belangrijke vraag... misschien is het geen... Nee. Weet je, sta jezelf toe om te falen. Als je faalt, dan leer je. Nou, dan nu even naar de categorie ondernemers en de categorie klant van mij... Die zeggen, nou, ik herken me daar helemaal niet in. Ik ben heel makkelijk in om hulp vragen. Ik heb toch geïnvesteerd. En dat denk ik ook altijd. Denk ik, ja, heb je zoveel geld geïnvesteerd? Ga je toch zeker wel om hulp vragen? Ga je toch niet zelf blijven worstelen? Maar zo werkt het niet, heb ik gemerkt. Je moet echt mensen daar nog steeds toe uitdagen. Want die overtuigingen en, en patronen die daar allemaal zitten, die zijn echt hardnekkig. Maar goed, je kan dus ook het patroon hebben dat je wel veel om hulp vraagt. Want ja, wat ik al zei, ik ben meer tegenovergestelde. En. Ik heb ook de neiging. Ik had laatst een coaching sessie met mijn eigen coach. En uh, ik zal heel eerlijk toegeven... dat die aantekeningen die ik maakte... die waren ook de inspiratie voor deze aflevering. Ik had hem dus al langer in mijn hoofd... maar nu dacht ik, nu ga ik hem opnemen. Want die zei tegen mij... stel je eens zelfstandiger op. Je leunt te snel op hulp. Ja. Ja, leiderschap. Ja, dat is wel een dingetje dat... Uh, ik had vandaag, op de dag dat ik deze aflevering opneem... had ik ook weer zo'n situatie. Dat ik tegen iemand uit mijn team wilde zeggen... En die had eigenlijk een soort vraag aan mij... van goh, hoe denk je hierover? En ik had de neiging om te zeggen... ah joh, ik vertrouw wel op jou... als jij denkt dat het goed is dan... en toen dacht ik, oké, okay, Sies, wacht heel even... wat je nou doet of wat je nou zegt. Toen dacht ik, als ik dit echt ga zeggen... want er is op zich niks mis mee... om natuurlijk tegen een teamlid te zeggen... ik vertrouw op jou en als jij denkt dat het goed is... dan doen we het zo... Maar ik dacht, als ik dat zeg... En dit, is, dit gaat dus niet over een situatie waarbij ik hulp vroeg aan mijn coach. Dit ging over een andere situatie in mijn team. Maar dat maakt niet uit, want vaak zijn die, die patronen zijn hetzelfde. Hè? Dus hoe je het bij je coach doet, doe je het ook heel vaak in andere relaties. Niet altijd, er zijn altijd uitzonderingen, maar vaak wel. Maar goed, ik riep mezelf dus even een hal toe op dat moment. En ik dacht, als ik dit zeg, dan moet ik ook er helemaal oké okay mee zijn... als het dan vervolgens niet uitpakt... zoals ik had gehoopt of ik had gewild. Want ik vertrouw dan op haar... maar daarmee laat ik het ook los... en daarmee geef ik haar ook de verantwoordelijkheid. Maar als ik niet bij die verantwoordelijkheid zeg... oké, okay, ik geef jou het vertrouwen en het is oké... Okay onder deze en, deze en deze voorwaarden... dan mag je eigenlijk ook niet achteraf zeggen... ja... Maar dat is niet goed, want je gaat het al, ik heb een beetje een handje daarvan. Mij zelfs verweten, we ja, je bent een micromanager, maar ik ben eigenlijk volgens mij, dat is mijn analyse, ik ben een soort tegenovergestelde daarvan. Ik ben eigenlijk iemand die juist te makkelijk soms de leiding weggeeft en dan denkt van zo komt het wel goed. En dan komt het niet goed. En dan vervolgens dan ga ik daar bovenop zitten van... waarom kwam het niet goed? En, uh, en dan voelt iemand zich gemicromanaged. Maar daar ben ik nu aan het uitbreken. Dat is een leerproces. Dus ik dacht, nee, ik ga dit anders doen. Ik ga eerst eens na wat ik zelf zou beslissen. Voordat ik heel gemakkelijk zeg... want het is ook een soort gemak dan van mij. Oh, um, ja, ik vertrouw wel op jou. Nee, ik dacht eerst, Suus, wat vind jij zelf? Wat vind jij zelf? En kan je jezelf achterzetten? En toen heb ik dus eerst gezegd wat ik vond. En vervolgens heb ik eigenlijk gevraagd aan haar van... oké, okay, dit is wat ik vind. Dit was jouw voorstel. Kunnen we nu even samen de opties inventariseren? En dan kan ik zelf, alsnog zelf... want dat doe ik dan zelf. Nee, ik heb drie keer zelf gezegd. De keuze maken, oké, okay, ga ik... Kiezen voor wat zij had voorgesteld. En daarmee op haar vertrouwen en hè, alles wat daarbij hoort. Of vind ik toch een van die alternatieven beter. Maar als ik kies voor wat zij had voorgesteld. Dan doe ik dat niet alleen omdat ik op haar vertrouw. Dan doe ik dat ook omdat ik gewoon zelf denk. Dat het de juiste keuze is. En op een gegeven moment. Als je vaker in dat soort situaties samen hebt gezeten. En dat soort keuzes samen hebt gemaakt. Dan hoef je dat minder te doen. En dan weet je gewoon oké. Okay, ik weet dat ik op haar kan vertrouwen. Want we hebben vaker dit bij de hand gehad. En dan koos ze altijd en dan was het goed. Maar dat is iets wat je moet opbouwen met elkaar. He, dat kost tijd. Nou, terug naar dat, uh, dat zelfstandig zijn. Ik ben dus iemand die vrij snel kan leunen op hulp. Dat is me echt al heel vaak verweten in mijn leven. Dat heeft natuurlijk weer met mijn jeugd te maken. Dat heeft natuurlijk weer te maken met dat ik gewoon in mijn jeugdding heb gemist. En... Waardoor er nu altijd een soort deeltjes in mij nog. daar ben ik allemaal aan het helen en aan het oplossen. Komt allemaal goed bij mijn mensen. Voordat ik allemaal DM's krijg met. Oh, maar. Uh, ja, nee, dat voelde ik al heel lang. Dat, dat krijg ik dan hè, even van jullie. Ik krijg van die DM's. Ja, nee, dat voelde ik al bij je. En uh, ja, en dan komt zo'n heel verhaal en zo. Ja, dat hoeft echt niet. Dank je wel. Maar goed, <laughs> dan komt zo'n. Uh, ja, zo'n zo oud stukje naar boven. Van, ik heb nog ergens recht op. Weet je? Ik heb nog recht op dat er voor mij gezorgd wordt. En dus dat komt dan, dat voor ik het weet... zit dat in zo'n samenwerk met zo'n teamlid. Eh, maar ook met een coach of met, met wie dan ook. Zit dat ertussen. He, dus dan is het niet meer zuiver vertrouwen... wat ik doe op die ander. Maar dan is het meer... oké, okay, ik heb er nog recht op dat die ander het voor mij oplost. Of zo. Nou... Dat was in het geval van toen ik in dat business coach programma zat niet hoor. Toen zat ik helemaal niet in de modus van. Oh ik stel vragen want dan kan die ander het voor mij oplossen. Zo ben ik wel begonnen. Als je wil weten hoe dat het ging. Luister dan even podcast aflevering 2. Daarin vertel ik over hoe het ging in mijn eerste business coach programma. En hoe ik daarin heel boos werd. Maar toen ik iemand daar doorheen was door die boosheid voelde ik. Oké okay, ik ben hier degene die verantwoordelijk is. En Vanuit die verantwoordelijkheid ga ik dus alles vragen wat ik wil vragen. Alles leren wat er te leren valt. Alle waarden eruit halen die ik er op dit moment uit kan halen. Alles doen wat ik kan. En ook alles geven van mezelf, zodat ik ook weer terug kan krijgen. En dat heb ik toen gedaan. En daardoor heb ik echt heel snel kunnen groeien. Dat was echt, als ik daarop terugkijk, denk ik: ja, dat was gewoon supergoed. Ik was gewoon heel leergierig en ik nam heel veel eigen verantwoordelijkheid. Nogmaals, ik moest wel ergens doorheen. En die combi die werkt gewoon super, super goed. Zie ik ook nu bij mijn eigen klanten. Mensen die super eager zijn. Ja, ook echt een soort honger hebben. Vastberaden, dedicated, gecommitteerd. Maar ook echt eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus niet mij aan het beoordelen zijn op wat ik doe. Niet continu naar anderen aan het kijken zijn en wat ze daarvan vinden. Maar echt met hun eigen proces bezig. Wat kan ik hieruit halen? Wat wil ik hiermee? Wat kan ik hiervan leren? Wat is voor mij belangrijk. En gewoon verder lekker langs zich heen laten gaan. Wat voor hen niet relevant is. Ja, die halen gewoon echt de allerbeste resultaten. En dat zijn dus niet altijd de mensen die van nature het heel gemakkelijk vinden om hulp te vragen. Er zijn echt mensen die dat leren in mijn traject. En ik vind dat fantastisch. Want ik weet als ze dat in mijn traject gaan doen. Dan gaan ze dat ook op andere manieren doen. Dan gaan ze ook... Door meer hulp te vragen, uh, hun relatie bijvoorbeeld, hun liefdesrelatie meer in balans brengen. Omdat uh, hè, als jij een patroon hebt van ja, ik los het allemaal zelf wel op. Dan heb je dat patroon wellicht ook in je gezin. Uh, misschien heb je het ook wel naar je ouders toe, dat je je niet kwetsbaar opstaat naar je ouders toe. Omdat je zoiets hebt van ja, ik mag hen daar niet mee lastigvallen, iets vanuit vroeger. Hè, dus ik merk dat als ondernemers bij mij ja, die niet optimale relatie gaan verbeteren dan werkt dat door in alle aspecten van hun leven. Dat is super mooi om te zien. Nou, ik was bezig met wat kan je nou doen... als je het lastig vindt om om hulp te vragen... bouw het in. Dus maak er een, ik noem het ook wel procesdoel van. Dus spreek gewoon met jezelf af. Ik ga één keer in de week ga ik minimaal een vraag stellen. Bijvoorbeeld. Wat kan je doen als je juist misschien te veel leunt? Voordat je gaat leunen, roep jezelf even die hal toe... Het is heel erg bewustwording. Precies zoals in die situatie die ik net met je schetste met dat teamlid. Op een gegeven moment, als je er bewust van bent dat je dat doet... ga je het doorzien. En dan kun je ook het gaan veranderen. En meestal door even zo'n pauze in te lassen... op het moment dat je voelt dat je een neiging hebt... dan kun je weer bewust gaan kiezen. En dan kun je gewoon er gewoon bewust voor kiezen om wel te leunen. Want we mogen leunen. We mogen leunen als het safe is. Maar je kunt dan ook voor kiezen om niet te en te zeggen... nee, dit, dit ga ik zelf doen. Omdat voor reden dan ook. Omdat je voelt dat het je meer zelfvertrouwen gaat geven. Omdat je voelt dat het je gewoon niet gaat helpen om meer een mening te krijgen. Hè? Omdat het antwoord niet dienend gaat zijn. Omdat je voelt dat het je meer draagkracht gaat geven. Maar dan, dan kies je vanuit zuiverheid. En niet vanuit een onbewust patroon. En dat gaat je een heel ander resultaat geven. Want die onbewuste patronen die komen vanuit beschermingsmechanismen. En beschermingsmechanismen die brengen ons nooit waar we willen zijn. Want die zijn ontstaan vanuit angst en vanuit coping. Dus die zijn soms tijdelijk even dienend om veilig te zijn. Maar op de lange termijn gaan ze je nooit brengen waar je wil zijn. Terwijl de bewuste keuzes die gaan je wel veel dichterbij brengen waar je wil zijn. Ik bedoel, ze zijn ook geen garanties... maar ze gaan je absoluut veel dichterbij brengen. Ik hoop dat het interessant voor je was... als je ja, het interessant vindt om bij jezelf te onderzoeken... van goh, hoe is mijn relatie met om hulp vragen? Mocht je ja, me even willen laten weten... tot welk inzicht je bent gekomen door deze aflevering... vind ik dat leuk, laat van je horen. Je mag me altijd DM'en op Instagram. En als je benieuwd bent geworden naar wat het jou gaat opleveren... als je mij om hulp gaat vragen, echt consistent... bijvoorbeeld elke week... Mij en natuurlijk bijvoorbeeld Jeannette... die ook nu coacht in mijn traject. en uh, Ook andere deelnemers in de Real Deal. De community, daar kun je ook veel hulp en support van ontvangen. Boek je call over de Real Deal. Hè? Je vindt een link van de salespage over de Real Deal in de show notes. En daar kun je je call met ons boeken. Je spreekt dan eerst uh, 15 minuten. Even een soort aftastgesprekje met iemand uit mijn team... Om te kijken, oké, okay, ben je op het punt dat je hele goede resultaten gaat halen en al je hoogste ambities gaat verwezenlijken door hierin te stappen? Of ben je, om wat vrede dan ook, nog niet op dit punt? Zo niet, helemaal oké, okay, zo wel. Dan spreken wij elkaar. En dan mag je aan mij je final go geven. Yay! <lacht> oké, okay, ik ga hem afronden. Ik wens je een fantastische dag, avond. Nacht misschien wel als je een nachtdier bent. En uh, tot de volgende aflevering. Oké? Okay? Bye bye.